0: Dönerken
1: İyi akşamlar ben Öyköz Doğan Eve dönerken başlıyor Tam iki buçuk saat boyunca Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle Sizlerle olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım Bingöl'de büyük firar 18 FKK'lı tünel kazıp Cezaevinden kaçtı Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi. Başkan Ünal Aysal, Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'e, sarı kırmızılı taraftarlarsa Galatasaray yönetimine tepkili. Beşiktaş Galatasaray derbisinde çıkan olaylarla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Pakistan'da bilanço ağırlaşıyor. Dün meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 327'ye yükseldi. Günün manşeti Bingöl'den geldi. 18 PKK'lı yaklaşık onlarca metre tünel kazıp cezaevinden kaçtı ve izlerini kaybettirdi. Güvenlik güçleri her yerde firarileri arıyor. Ayrıntıları NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan alacağız. Nizamettin ne kadar zamanda tünel kazıldı bir ihmalden söz ediliyor mu?
2: Bingöl'ün tipi cezaevinde bulunan 14 tutuklu ve 4 hükümlü dün gece geç saatlerde kazdıkları tünelden çıkarak... Firar ettiler. Firar olayı sabah sayımında anlaşıldı. Bunun üzerine aşağıda Bingöl olmak üzere çevre il ve ilçelerde operasyonlar başlatıldı. Yine kısal kesimde helikopterlerin de katıldığı hava destekli operasyon vardı. Kaçanların tamamı PKK örgütü üyesi e, olduğu belirtiliyor. Kaçanların tamamının PKK örgütü üyesi olduğu belirtiliyor. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yine Adalet Bakanlığı da bu olayla ilgili inceleme başlattı ve ardından da Olayı araştırmak üzere bir heyeti Bingo'ya gönderdi. Ceza ve Tepkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı'nın da aralarında bulunduğu heyet cezaevinin hemen bahçesinde, içinde ve tünelin çıkışında incelemelerde bulundu. Heyet Cumhuriyet Başsavcısı Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Ceren eşlik etti. Heyet birkaç saat kaldı cezaevinde ve ardından da Bingöl Kent Merkezine geçti. Burada tabii ki dikkat çeken tünelin çıkış noktası hemen caddenin yani. Bir arayol var burada. Kale önemi Öne Mahallesi'nde bulunuyor cezaevi ve bir arayol var. Bu arayolun hemen önüne çıkıyor. E, Tabi cezaevindeki firar olayının anlaşılmasından sonra e, yetkililer ve görevliler hemen çıkış noktasını, tünelin çıkışını aramaya başladılar. E, cezaevinin batısında bulunduğu c- tünel çıkışı ve burada e, kaçan mahkumlara ait olduğu e, tahmin edilen bazı çamurlu elbiseler e, bulundu. Bu da gösteriyor ki mahkumlar cezaevinden çıktıktan sonra tün- tünelden çık. Daha sonra kıyafet değiştirmişler. Muhtemelen dışarıdan da bir yardım almaları söz konusu olabilir. Tabii bütün bunlar yaşanırken bazı sorular da var. İşte mesela tünelin kaç metre olduğu bilinmiyor. 50 metre gibi bir ifade söz konusu, bir iddia var. Nasıl kazılmış, çıkarılan topraklar nereye atılmış, ayrıca içeriden yardım şüphesi var mı, kaçanların hangi kovuşlardan olduğu Kaçan mahkumların kaç yıldan beri cezaevinde bulunduğu gibi sorulara da yanıt aranıyor. Yine yetkililer bu kadar süre içerisinde nasıl fark edilmediğinin, yani kazı çalışmalarının nasıl fark edilmediğinin sorusuna da yanıt arıyorlar. Öyle görülüyor ki buradaki firar olayı birkaç gün daha Türkiye kamuoyunu meşgul edeceğe benziyor. Nizamettin Kaplan, MTV Radyo, Bingöl.
1: Kenya'da 4 gün devam eden kanlı alışveriş merkezi baskınının ardından ülke yasta Baskınla ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler var. Söz konusu görüntülerde militanların merkezi basmasıyla korku dolu anlar yaşayan bir anne ve iki çocuğu ölü numarası yapıyor. Polis onları kurtarmak için sürünerek yanlarına yaklaşıyor. Ancak anne ve çocuklar o kadar korkmuş ki polisin onları ikna etmesi zor oluyor. Bir süre sonra ikna olan anne ve çocukları polisin yardımıyla oradan uzaklaşıyor. Saldırı ile ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş netleşiyor. Baskın sırasında alışveriş merkezindeki 3 katın yıkıldığı bu nedenle ölü sayısının artabileceği belirtiliyor. Saldırı ile ilgili İngiliz pasaportu taşıyan bir şüpheli de Nairobi Havaalanı'nda gözaltına alındı. Söz konusu kişinin Türkiye'ye bileti olduğu açıklandı. Kenyalı yetkililere göre baskında 5'e saldırgan toplam 72 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında sıtma uzmanı Elif Yavuz da var ve eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton Yavuz'u unutmadı.
3: Elif yaşamını diğer insanlara yardım için adamıştı. Görüştüğümüzde hamileliğinin son evresindeydi. Elif doğum yapmak için en güvenli şehrin Nairobi olduğunu düşünüyordu. Doğumuna da en fazla iki hafta vardı. Elif ve eşi doğmamış bebekleri alışveriş merkezi baskında hayatlarını kaybettiler. Şu anda biraz sarsılmış durumdayım.
1: Fatih Terim'le Galatasaray'ın yolları ayrılıp birinci ağızdan teyit edilmese de bu ayrılığın arkasında Terim'in milli takımla yaptığı görüşmenin olduğu ifade ediliyor. Hal böyle olunca Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören bugün kameralar karşısına geçse ve Galatasaray yönetiminden gelen açıklamalara yanıt verdi. Demirören Galatasaray yönetimi gazetede çıkan haberlerden dolayı hocasını gönderiyorsa kendi içlerinde oturup değerlendirme yapmaları gerekir dedi. Federasyon Başkanı soru üzerine Aysal'la Terim arasındaki eleman tanımı konusuna da gönderme yaptı.
4: Eğer koskoca Galatasaray yönetimi sadece bir gazetede veya televizyonda çıkan haberden dolayı hocayla gönderdiyse kendi işlerinde oturup değerlendirme yapmaları gerekecek. Türkiye
5: Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasını değerlendirdi. Kulüp yönetimine yüklendi.
4: Galatasaray yönetimin Hoca'yla problemi varsa lütfen federasyona ve taraftarına federasyonumuzu ve hocamızın önünden atmamasını tekrar rica ediyoruz.
5: Gündeminde eleman tartışması
4: Çok da vardı. Fatih Hoca benim eleman değil, birliği yaptığım takım hocam.
5: Demirören, Fatih Terim'le para konuşulmadığını, aslında resmi anlaşmanın dahi bulunmadığını söyledi. Atılan imzanın bulunduğu belgeyi basına paylaştı. Federasyon Başkanı, yeni sözleşmenin ipuçlarını verdi.
4: Galatasaray kulübünün hocası olmadığı için, serbest kişi olduğu için, kendisine kadar Mayıs'a dese, biz artık bir Direnci gösterip, bir
5: Ve pazar akşamı Beşiktaş Galatasaray derbisinde çıkan olaylar. Demirören cezaların disiplin kurulu tarafından perşembe günü açıklanacağını söyledi. Sorumun çözümüne de işaret etti.
4: e sistemimiz başladı kurulmaya. E-bileşistlerimiz bu sorunların %99'unu bitirecek.
1: Galatasaray'daki bu sürpriz gelişmeyi az sonra spor yorumcusu Emrah Kayalıoğlu ile konuşacağız. Sıcak bir gelişme var bununla devam edelim. Pazar günü oynanan olaylı Beşiktaş Galatasaray derbisinde olaylara karıştığı tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı bugün. Sahaya indiği ifade edilen bu kişilerin güvenlik kameraları görüntülerinden saptandığı ifade ediliyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin hafta sonu oynanan derbi maçında çıkan olaylarla ilgili konuştu. Gözaltına alınanların maç öncesi ve tribündeki olaylara karışan kişiler olduğunu belirten Ergin, sahaya inerek şiddet uygulayan kişileri tespit çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Muhalefet partileri ise derbide yaşananlardan hükümete sorumlu tuttu.
6: Hafta sonu İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde çıkan olaylar siyasetin de gündeminde. Adalet Bakanı Sadullah Ergin maç sonrasında gözaltına alınanların karşılaşma öncesi ve tribündeki olaylara karışan kişiler olduğunu belirterek başsavcılıktan aldığı bilgiyi paylaştı.
7: Sahaya inerek şiddet uygulayan ve kavum alına zarar veren ve maçın tamamlanmasını engelleyen kişilerle ilgili olarak tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalardan sonra e, gerekli adımlar atılacak.
6: muhalefetse derbide yaşananlardan hükümeti sorumlu tutuyor. Maçın skoru ne olursa olsun o eylem gerçekleşecek de öyle
8: gözüküyor. Çok acıdır bu. Amaç Beşiktaş maçlarını seyircisiz oynasın, hükümete dönük protesto sesleri yükselmesin.
2: Açık tezgah dediğim bu, açık komplo dediğim bu. AKP'nin tribünlere ayar vermeye, taraftarları terbiye etmeye, kulüpleri sindirmeye yönelik faaliyetlerine bir an önce son vermesi kendisi açısından yararlı olacaktır.
1: Hükümet Beşiktaş Galatasaray derbisinde çıkan olaylar sonrasında polisin yeniden stadlara dönmesi harekete geçti. Ancak bunun önünde bir engel var. Engelin adı OEFA. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu kapsamda Futbol Federasyonu'ndan stadlarda silahlı güvenlik ve polise karşı olan OEFA'yı ikna etmesini istedi.
0: Hükümet polisin yeniden statlarda görev alması için UEFA engelini aşma formülü arıyor. Beşiktaş Galatasaray derbisinde sahaya giren seyircilere müdahale edemeyen özel güvenliklerin yerine statlara polisin geri dönmesi, hazırlanan acil önlem paketinde birinci sırada. Ancak UEFA stat içinde resmi polislerin görev yapmasını 2004 yılında yasakladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı UEFA ile görüşerek polisin statlara girmesinin önünü açacak adımlar için Futbol Federasyonu'nu devreye soktu. Federasyon'dan UEFA'yı ikna etmesini istedi.
4: Önümde, de,
0: UEFA'nın yararlı silahlı yararlı ve olurdu. üniformalı polise karşı çıkması nedeniyle statlarda görevlendirilmesi düşünülen koruma memurlarının sivil kıyafetle görev yapması gündemde. Ancak UEFA'yı ikna edebilmek için asıl olarak maçlardaki can güvenliği argümanı kullanılacak. İstisnai bir çözüm formülü istenecek. Bakanlık Futbol Federasyonu'ndan tribünlerin tamamını tespit edebilecek kamera sistemi kurulmasını da istiyor. Statlardaki olayları önlemek için hazırlanan acil önlem paketinde sahaya giren seyircilere verilen hapis cezalarındaki alt limitin 2 yıla çıkarılması da var. Bu düzenleme hayata geçerse bu tür suçlardaki ceza ertelemesi önlenecek. Polisin kapılarda ve turnikelerde görev yapması, koruma memurlarına psikolojik eğitimin verilmesi de Üstünde çalışılan önlemler arasında.
1: Saat 17.15 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Başbakan Erdoğan'ın pazartesi günü açıklayacağı demokratikleşme paketinin içeriği tam olarak belli olmasa da siyaset gündeminin üst sıralarında. Hükümet paketin Türkiye demokrasisini ileriye götüreceği muhalefetse paketin PKK ile birlikte hazırlandığı görüşünde.
6: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, demokratikleşme paketinin PKK'dan gelen istekler doğrultusunda hazırlandığı iddialarına tepki gösterdi.
9: Biz yaptığımız işi biliyoruz. Bunun hazırladığımız paketin ne PKK ile ne İmralı ile hatta ne çözüm süreciyle ve son geldiğimiz nokta ile kesinlikle bir ilişkisi yok. Ama bu kadar acımasızca ve biraz da edep dışı bir ifadeyle PKK'nın başarısı olarak bu paketi göstermek Başta da söyledim büyük bir densizliktir.
6: CHP ve MHP sözcüleri paketin içeriğinin muhalefetle paylaşılmamasını eleştirerek hükümeti PKK ile işbirliği yapmakla suçluyor.
8: Bir muktedirden bu muktedirliği toplumun her tarafına baskı olarak şiddet olarak yansıdan bir kişiden ne de demokratikleşmesi bekletir? Olsa olsa sihirbazın torbasındaki illüzyondan bahsetmiştim o olur. Kime danıştın kardeşim? Sen bu paketi PKK ile hazırlıyorsunuz.
2: AKP'nin her şart altında tek başına iktidarını garantilemek ve PKK'yı ikna etmek amacıyla iktidarın bu paketi düşündüğü anlaşılıyor.
6: Adalet Bakanı Saadullah Ergin ise paketin Türkiye demokrasisini daha ileri taşıyacağı görüşünde.
7: kamuoyla paylaşılmasından sonra e, gündem daha çok Türkiye'nin insan hakları standartının nereye taşındığı, e, ne noktaya geldiğimiz konusunda önemli bir e, yere evrilecek.
1: Suriye başlığı ile devam edelim. Birleşmiş Milletler Kimyasal Silah Denetçileri yeniden Şam'a gitti. Ayrıntıları MTV Şam muhabiri Hediye Levent'ten alacağız. Hediye heyet bu kez Şam'da neyin izini sürecek ve ülkedeki çatışmalar ne durumda?
10: Evet Öykü Birleşmiş Milletler'in e, Suriye'de kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını araştıracak olan heyeti bugün öğlen saatlerinde Şam'a ulaştı. E, kısa bir hatırlatma yapalım e, soruna cevap vermeden önce hı hı. aslında Ağustos ayı sonları itibariyle bu heyet Şam'daydı e, ve e, yaklaşık üçüncü yıl yani iki buçuk yıldır devam eden çatışmalar sürecinde. Ee, hem muhalifler hem de Esad yönetimi birçok kez birbirlerini kimyasal silah kullanmakla suçlamışlardı ve heyet de ağustos ayı sonunda işte bu iddiaları araştırmak üzere Suriye'ye gelmişti ee, Suriye yönetimiyle bir protokol imzalanmıştı. Heyetle Birleşmiş Milletler'de Suriye yönetimi arasında ancak heyetin Şam'da incelemelere başlayacağı günlerde Şam kırsalında kimyasal silah kullanıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Ve heyet protokolün öngördüğü noktalarda inceleme yapamadan ülkeden ayrılmıştı. Bir takım gelişmelerin ardından işte bu gelişmelerin ardından yani heyetin Suriye'den ayrılmasının ardından hem Esad yönetiminden hem de muhaliflerden heyetin geri dönmesi ve incelemelerini Farklı noktalarda incelemelerine devam etmesi yönünde çağrılar yapıldı. Ee, bugün öğlen saatlerinde heyet Şam'a ulaştı. Şam kırsalında e, bazı noktalarda geçtiğimiz aylarda ya da geçtiğimiz yıl e, kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen bazı noktalarda inceleme yapılacağı belirtiliyor. Yine Halebe bağlı Hanel Asel kasabasında da inceleme yapılacağı yönünde bir takım bilgiler var. Diğer taraftan. ülkenin özellikle kuzeyinde çatışmalar yoğunlaşmış durumda ancak bu defa tablo biraz daha farklı Suriye ordusu ve muhalifler arasındaki çatışmaları aktarıyorduk aslında yaklaşık iki buçuk yıldır ancak şu anda Suriye'nin kuzeyinde Laskiye'ye kadar olan uzunca bir şerit üzerinde ülkedeki silahlı muhalifler arasında çatışmalar yaşanıyor bir haftadır yani Irak ve Şam İslam Devleti Cephetin Nusra yine Kürt silahlı gruplardan oluşan YPG ve Özgür Suriye ordusu yani dört büyük silahlı muhalif grup birbiriyle çatışmaya devam ediyordu. Yaklaşık bir haftadır bazı silahlı gruplar bu çatışmalarda ara buluculuk görevi üstlendiler. yatıştırmaya çalıştılar. Çünkü bu çatışmaların Suriye ordusunun işini kolaylaştırdığını belirtiyorlardı bu muhalif gruplar. Yine dün akşam önemli bir gelişme söz konusu oldu. Yaklaşık 13 tane silahlı muhalif ee, özgür Suriye ordusu çatışması altında savaşıyorlardı bugüne kadar dün akşam dün akşam bir açıklama yaparak ülkeye şeriatı getirmek üzere e, savaşıyoruz dediler aynı zamanda e, Suriye'de Esad sonrası dönem için e, oluşturulan e, Suriye Ulusal Konseyini de kabul etmediklerini belirttiler bu çerçevede silahlı muhaliflerin önemli bir kısmı civin e, muhalif yapılardan tamamen kopmuş oldu bu açıklamanın ardından. Öykü. Teşekkürler. Hediye MTV
1: Şan muhabiri. Hediye Levent telefon attığımızdaydı. Kızamık özellikle bir döneme damga vuran hastalıklardan biriydi. Aşılama çalışmaları sayesinde 2012'de 350'ye kadar düşen vaka sayısı 2013'ün ilk 9 ayında 7 ulaştı. Vaka artışına sayıları yarım milyona aşan Suriyeli sığınmacıların neden olduğu iddia edildi. Sağlık Bakanlığı iddiayı yalanladı.
11: Kızamık'la ilgili bu 7000 civarında vakamız var ama konfirme e, teyitli ölüm vakamız yok. İki tane şüpheli ölüm vakamız vardı. Bununla ilgili dosyaları inceliyoruz.
12: 2012 yılında 349'a kadar düşen kızamak vakası sayısı 2013 yılının ilk 9 ayında 7 bine fırladı. Vaka artışına sayıları yarım milyonu aşan Suriyeli sığınmacıların neden olduğu iddia edildi. Sağlık Bakanlığı bu iddiaları yalanladı.
11: Bizim şu anda vaka artışına yol açan virüsümüz tamamen Avrupa kökenli. Yani Dolayısıyla Suriyeli misafirlerle Suriyeli sığınmacılarla herhangi bir alakası yok. Romanya üzerinden ama orijinal olarak Fransa'dan gelen bir virüs. Müzik yaparak geçimini sağlayan bir grupla İstanbul'a gelmişti. Oradan da diğer illerimize yayıldı.
12: NTV'ye konuşan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Torunoğlu durumun kontrol altında olduğunu vurguladı.
11: %95'in üzerinde aşılama oranlarını başarıyoruz. Ama bizim isteğimiz tabii hiç aşısız çocuk kalmaması, herkesin aşılanması. Ee, tabi buna dikkat edildiği sürece korkacak herhangi bir durum söz konusu değil.
12: Torunoğlu şarkçıbanı vakalarındaki artışınsa Suriye kaynaklı olduğunu söyledi.
11: Bunu bulaştıran filabotom dediğimiz bir sivrisinek türü var. Bu tabi son dönemde e, Suriye'de e, özellikle bu mücadelenin bırakılması hem de bu tarafa geçen misafirlerdeki vakalar nedeniyle bir artış yaşandı. Bununla ilgili de hem e, Mültecilerin, sığınmacıların bulunduğu kamplar civarında hem bölgede yoğun bir vektör mücadelesi yapıyoruz.
1: Türkiye sınırları içinde yaşam mücadelesi veren ama kamplarda kalmayan Suriyeli sığınmacıları özel donanımlı araçlarla kayıt altına alacak. Kamplarda barınan sığınmacı sayısı 200 binin üzerinde. Kampların dışındakiler yaklaşık 300 bin kişi. Sınırda 3 ayrı kentte kurulan merkezlerle 170 bin Suriyeli kayıt altına alındı. Geriye kalanlar içinse araçlar sınır bölgesine gönderilecek. 16 uzmanın görev yapacağı mobil kayıt araçları Birleşmiş Milletler tarafından hibe edildi. 9 milyon dolarlık hibe ile temin edilen araçlar yüksek teknoloji ve internet bağlantısıyla donatıldı. Türkiye'deki Suriyelilerin yoğun olarak bulundukları noktalara yönlendirilecek araçlar yoluyla yapılacak kayıtlarla hem olası güvenlik sorunlarının önlenmesi hem de insani yardım koordinasyonunun daha sağlıklı yapılması. Araçlarla olası afet anında haberleşme, nakliye, teknik destek, enkaz kaldırma, beslenme, sağlık gibi pek çok birimde AFAD'da kesintisiz iletişim halinde olacak. Afet sonrası yardım faaliyetleri bu araçlar yoluyla koordine edilecek.
0: NTV Radyo
1: İzmir'de bir doğum evinde ameliyathanede aynı anda iki operasyon yapıldı. Olay basında yer bulunca tepkiler beraberinde geldi. Hastane yönetimi ise fiziki şartların yetersizliğinden yakındı.
6: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Ege doğum evinde aynı anda iki ameliyat yapıldı.
13: Farklı enfeksiyon gruplarına, farklı durumlara tabi iki tane hastanın aynı ortam içerisinde, ameliyata tabi, operasyona tabi kılınması risk faktörleri açısından kabullenilir ve anlaşılır bir durum değildir.
6: 200 yataklı doğum evinde günde 30'a yakın ameliyat yapılıyor. Buna karşın hastanede sadece 5 ameliyat masası var. Tabip odası, ilde kadın doğum hizmeti veren kurumlarda dengesizlik olduğunu savundu.
8: Bütün kurumlar bu hizmette eşit rol alırsa bu sorunun çözümünde önemli bir adım atılmış olacaktır diye
6: düşünüyoruz. Hastane yönetimi ise 21 önce yapılan binanın ihtiyaçları karşılayamadığını açıkladı.
14: Olağanüstü durumlarda çoğu kere üst üste vakalar geldiğinde mecburen alınmaktadır. Aksi takdirde hastaya yerimiz yok demek durumunda kalmaktayız. Buna müdahale vermek için devam etme bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu bir zarurettir. Umarım en kısa zamanda bu askeriyelerin de alınan arsaların ve ee, göğüs hastanesinin arsalarında da yararlanılacak, oluşturulacak tepeci kampüsü tamamlandığında bu sorunların tamamı ortadan kalkacaktır.
1: Soğuk kış günleri yavaş yavaş kendini hissettiriyor. Hastalıklar kapıda denebilir. Gripal enfeksiyonlardan korunmak için neler yapmalı ve nasıl beslenmeliyiz? Ayrıntılar haberimizde.
6: Havalar soğumaya başladı. Grip salgını kapıda. Peki kış günlerini sağlıklı geçirmek için neler yapılmalı? Daha çok
15: ellerimizi temiz tutmamız, daha çok ağız bakımı yapmamız ve daha düzenli duş almamız gerekiyor. En sıkışmak yeterli. Beslenmemize dikkat etmemiz, uykumuza dikkat etmemiz lazım. Aktiviteden taviz vermemiz lazım. Formda ve fit kalırsak bağışıklık sistemimiz de formda ve fit oluyor. Stres çok fazla yüklenmemiz lazım.
6: Grip aşısı hastalıktan koruyucu bir tercih. Ama mutlaka aşı yaptırması gerekenler var.
15: Organ yetmezliği olan. Kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği, bebek yetmezliği olan çok ağır bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanan ileri derece yaşlılığı olan e, yaşlı kişilerin, hasta kişilerin mutlaka grip aşısı olmadığı lazım. Sağlıklı bir insan evinde oturuyor, çok bu diş yok, ev anında aşılanmayın aşılanayım mı? Bana göre yok. Bırakın bağışıklık sisteminiz kavga etsin virüslerle. Çünkü her kavganın sonunda nasıl olsa bağışıklık sisteminiz bu kavgayı kazanacak. Ve bu kavga kazanmakla da kalmayıp daha güçlü çıkacak bundan. Şu an bile nezle var ama
16: <gülüyor> herhalde olduğumuz aşıdan dolayı faydasını görüyoruz.
13: Geçen sene grip aşısı yaptırdıktan sonra kızım çok ağır bir gribal enfeksiyon geçirdi. Zaten eczacı demişti ilk grip ağır geçer diye. Ondan sonra bir iki def oldu ama çok ağır
1: olmadı. Ama bu sene de yapacağız inşallah. Bugün Türk halk müziğinin ustası Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü. Cumartesi günü Kırşehir'de Altın saz ödülleri dağıtılacak. Törene Başbakan Erdoğan da katılacak.
17: Dağı,
12: yağmur yağmur buran olunca... Adı bağlama ve türküle özdeşleşen Neşet Ertaş, 1938'de Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. <Gülüyor> Önce keman ardından bağlama çalmayı öğrendi. Babasıyla birlikte köy düğünlerinde saz çalıp türkü söylemeye başladı. Ertaş 1957 yılının sonunda İstanbul'a giderek Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adlı ilk planı kaydetti. Oymaz
18: boşa çalışma.
12: Gönüldağ, Mühür Gözlüm ve Zahidem gibi pek çok esere imza attı. Sağlık sorunları nedeniyle Almanya'ya giden Ertaş'ın 23 yıllık vatan hasreti de başlamış oldu. 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserle yeniden sahneye döndü. Gurbet yıllarında Erdoğan Atakar tarafından takılan Bozkır'ın tezenesi lakabı Ertaş'la bütünleşti. Süleyman Demirel zamanında kendisine devlet sanatçısı unvanı sunuldu. Ancak Ertaş halkın sanatçısı olarak kalmak benim için en büyük mutluluk diyerek geri çevirdi. Bozkır'ın tezenesi geçen yıl bugün kanser tedavisi gördüğü Türkiye'nin... hastanede hayatını kaybetti. Neşet Ertaş'ın anısına cumartesi günü Kırşehir'de Altın saz ödülü dağıtılacak. Törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ünlü sanatçılar Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Bediha Akar Türk ve Ahmet Öhsan da katılacak. Sanatçıların seslendireceği Gönül Dağı türküsüne Başbakan Erdoğan da eşlik edecek.
0: NTV Radyo
12: Doğalgaza Ekim
1: ayında zam yapılmayacak. Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan geldi. Yıldız benzinde geçtiğimiz günlerde yapılan indirimlerle ilgili ise Türkiye'nin çevresindeki siyasi istikrarsızlık giderildiğinde benzin fiyatlarının daha da düşeceğini söyledi.
9: İlk aldığım intiba inşallah biz Ekim ayında da doğalgazı zamsız olarak kullanacağız. Maliyetler yalnız arkadaşlar elimizde hala yüksek miktarda duruyor. Ağustos ayında iki tane zam yapılmıştı. Üç tane indirim yapıldı. Ben temenni ediyorum ki ve istiyorum ki bu fiyatlar özellikle Türkiye'nin etrafındaki oluşan siyasi istikrarsızlıklardan kaynaklanan sebeplerin bir an önce sönümlenmesi ve bu fiyatların köpüklerinin alınarak gerçek fiyatlarına dönmesidir. Tabii ki Sayın Erdembaşlı'nın temennilerine katılıyorum. Çünkü bunun bir yıl sürmesi halinde bir 80'lik parite Türkiye'ye şu anki bulunduğu maliyetlerden en az 12, 13 daha e, maliyetin azalacağı anlamına gelir. Bir 80'ler paritesini 2014 yılında görürse Türkiye, Türkiye'nin enerji ile alakalı ithal gelilerinin 7 milyar dolar daha maliyetinin düşeceğini söylemem lazım.
1: Türkiye'nin en büyük şehri olmanın olumlu ve olumsuz bazı sonuçları var. Örneğin trafik İstanbul'un en önemli sorunları arasında ya da işlenen suçlar ve cezaevlerine giren hükümlü sayısı. Bu madalyonun bir yüzü. Diğer yüzünde ise İstanbul yerli ve yabancı iş dünyasının mutlaka var olmak istediği bir pazar. Konut ve motorlu araç satışlarındaki sayı dikkat çekici. NTV İstanbul'a ilişkin birçok konu başlığını araştırdı.
18: Memleketiniz neresi? Sivas Koylisar. Peki hiç hayalinizde var mıydı İstanbul'a gelmek? Niçin geldiniz? Niçin geldim? İşsizlikten geldim.
19: Nerelisiniz? Erzincanlıyım ben. Niçin İstanbul'a geldiniz? Mecburiyetten. Çalışmak için, çocuk okutmak için.
0: Üç tane çocuk var okuduyoruz şu anda. Sürüklendikten sürüklendiysek geldik yani.
18: İstanbul'un taşı toprağı altın. Bu deyim boşa söylenmedi çünkü binlerce kişi için İstanbul umut kapısı, ekmek kapısı olmaya devam ediyor ve hayalleri süslüyor. Bu durumun en önemli göstergesi de nüfus artışı. Çünkü 1920'li yıllardan bu yana İstanbul'daki nüfus artışı Türkiye'nin tam 3 kat üzerinde. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre İstanbul'un nüfusu 13 milyon 854 bin kişi. Son iki yılda doğanlar ve göçte gelenlerle birlikte nüfus yaklaşık 600 bin kişi arttı. Her 10 kişiden 6'sının evi var. 4 kişi ise kirada ya da lojmanda oturuyor.
20: 2012 yılında en fazla nüfus alan ilçemiz Başakşehir ilçesi. ikinci sırayı Esenyurt ilçesi almaktadır. Ama nüfus artışı da en düşük olan ilçemiz Kadıköy ilçesi. Beşiktaş ilçeleri de nüfusu azalan ilçelerimiz.
18: İstanbul'da nüfusun en kalabalık olduğu ilçe yaklaşık 750 bin kişilik nüfusuyla Bağcılar. Bağcıları Küçükçekmece ve Ümraniye ilçeleri izliyor. En az nüfus ise 14 bin kişiyle adalarda. Peki 2012'de hangi iller İstanbul'a en çok göç verdi?
20: 2012 yılında 384 bin kişi İstanbul ilimize göç etmiştir. Bunların 4.7'si yani 17.913 kişi Ankara'dan gelmiş. İkinci sırayı Tokatlar alıyor. İstanbul'da yaşayanların
18: oranına gelince Sivaslılar 730 bin kişiyle ilk sırada. Sivaslıları Kastamonu, Ordu ve Giresun illeri izliyor. Eğitim düzeyine baktığımızda ise Türkiye'nin en büyük şehrinde okuma yazma bilmeyen 326 bin kişi var.
1: Sırada ekonomi notları var. Para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri CNBC'den Enis Çenerdem'den alacağız. Enis.
21: İyi akşamlar. Piyasalarda zayıf seyir devam ediyor. Bu seferki endişe ise Amerika'daki borç tavanı tartışmaları. 17 Ekim'e kadar Amerikan hükümetinin borçlanma limiti yükseltilmezse ülkenin borçlarını geri ödeyememe riski var. Kongre'de ise cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında pazarlıklar devam ediyor. Bu konunun yarattığı belirsizlik tüm piyasalarda baskıya yol açmış durumda. Bir süredir ilmesini yitiren borsa İstanbul'da bu olumsuz havadan etkilendi ve günü sınırlı düşüşle geçirdi. Endeks önemli bir destek seviyesi olarak görülen 76.500'ün altında. TL tarafında da tansiyon düşmüş değil. Dün tekrar 2'yi aşan Dolar-TL bugün de bu seviyelerde kalmaya devam ediyor. Analistler haftalık kapanışın 2 üzerinde olması durumunda gelecek hafta Dolar-TL'nin 2.05'lere hareketlenebileceği görüşünde. Tahvil piyasasında ise gösterge faiz %8 üzerindeki hareketine devam ediyor. Altın cephesinde bir süredir devam eden düşüş yerini daha yatay bir hareketi bıraktı. Spot altın 1310-1330 dolar bandında dalgalanıyor. Evet.
1: Saatler 17.40'ı gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve ne yeniden karşınızdayız. Pakistan'da bilanço ağırlaşıyor. Dün meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçti. Bölgede bazı köyler tamamen yerle bir oldu.
0: Pakistan'ın güneybatısındaki Belücistan eyaleti 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 20 kilometre altında meydana gelen deprem özellikle Avaran bölgesinde büyük bir yıkıma yol açtı. İran sınırındaki bölgede yüzlerce ev yerle bir oldu, bazı köyler haritadan silindi. Depremin şiddetiyle Gıvadar Limanı açıklarında yeni bir ada ortaya çıktı. Bölge halkı yeni oluşan adayı görmek için kıyıya akın etti. Depremin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. Bölgede evlerin çoğunun kerpiç olduğu ve bu nedenle yıkımın büyük olduğuna dikkat çekiliyor. Depremde binlerce kişi de evsiz kaldı. Bölgenin dağlık olması nedeniyle yardım ve kurtarma çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Yardım çalışmalarına askerler de katılıyor. Bölgeye yardım malzemeleri taşıyan konvoylar başkent İslamabad'tan yola çıktı. Yerel yetkililer bölgedeki hastanelerin yüzlerce yaralıya müdahalede yetersiz kaldığını duyurdu. Yerleşim yerlerinin az olduğu Belücistan eyaleti ülkenin en yoksul bölgesi olarak biliniyor.
1: Rusya geçen hafta Kuzey Buz Denizi'nde gözaltına alınan Greenpeace eylemcilerinin bazılarını korsanlık suçlamasıyla yargılamaya hazırlanıyor. Bu suçlamayla yargılanmaları halinde Greenpeace üyeleri 15 yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Rusya'da halen gözaltına altında tutulan bu üyeler arasında bir de Türk var.
0: Rusya çevre örgütü Greenpeace ile karşı karşıya. Rus yetkililer Kuzey Buz Denizi'nde eylem yaparken gözaltına alınan Greenpeace üyelerini, Gelen tüm tepkilere rağmen yargılama hazırlığında. Greenpeace üyeleri arasında Türkiye'den Gizem Akan da var. Dört gün boyunca gemilerinde tutulduktan sonra Nurmansk limanına götürülen Greenpeace üyelerinden bazılarına korsanlık suçlaması yöneltilmesi planlanıyor. 15 yıl hapisle 15 bin dolar para cezasına çarptırılmaları ihtimali söz konusu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Greenpeace üyelerinin petrol platformunu ele geçirmeye çalışarak uluslararası hukuku ihlal ettiklerini söyledi. Rus Sahil Güvenliği geçen hafta Kuzey Buz Denizi'nde Gazprom'un petrol platformuna çıkmaya çalışan Greenpeace üyelerinin bulunduğu gemiye baskın düzenlemiş ve 30 eylemciyi gözaltına almıştı. Greenpeace örgütü Rusya'nın uluslararası sularda seyreden gemiye baskın düzenlemesinin hukuka aykırı olduğunu belirtiyor. Örgüte göre Rus şirketi Gazprom'un petrol arama çalışmaları Kuzey Buz Denizi'nin ekolojik sistemine zarar veriyor. NTV Radyo.
1: Sırada hava durumu var. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan dinliyoruz.
4: İyi akşamlar. Ege ve Akdeniz'den sonra Marmara ve iç kesimlerde sıcaklıklar yükseliyor. Cuma günü yurt yerine daha da yükselmesini bekliyoruz ama hafta sonu Trakya'dan başlayarak hava yeniden serinleyecek. Yarın da Giresun, Trabzon, Rize Artvin'de kral aralıklarla yağış var. Cuma günü Marmara ve Karadeniz yeniden yağış tavan etkisine girecek. Cumartesi günü ise Batı Karadeniz'de yağış beklemiyoruz. Trakya ve Doğu Karadeniz sarılıklarla etkisini sürdürecek. İstanbul'da yarın rolo sıcaklıkları biraz daha yükseltirken sıcaklık gündüz 29, gecesi 18 dereceye kadar çıkacak. Cuma günü ise İstanbul'da yağmur bekliyoruz. Ankara'da hava açık, gündüz sıcaklık 26 dereceye çıkıyor ama gece sıcaklıkları yine düşük ama yine de biraz yükseldi ve 12 derece civarında olacak. İzmir'de rüzgar güneye dönüyor. Sıcaklık gündüz 30, gelecekse 18 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Saat 18 ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saate günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlayalım. Bingöl'de büyük firar 18 PKK'lı tünel kazıp cezaevinden kaçtı. Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi. Başkan Ünal Aysal, Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'e sarı kırmızılı taraftarlarsa Galatasaray yönetimine tepkili. Beşiktaş-Galatasaray derbisinde çıkan olaylarla ilgili 20 kişi gözaltına alındı. Pakistan'da bilanço ağırlaşıyor. Dün meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 327'ye yükseldi. Dördü hükümlü 14'ü tutuklu yargılanan 18 PKK üyesi Bingöl Cezaevi'nden tünel kazarak firar etti. Aralarında Diyarbakır'da 7 kişinin öldüğü dershane saldırısının sanığının da bulunduğu firarilerin izine henüz rastlanmadı. Jandarma, polis, özel harekat doğu ve güneydoğu'da geniş kapsamlı bir operasyon başlattı.
6: Bingöl Kapalı Cezaevi'ndeki 18 tutuklu ve hükümlü yaklaşık 80 metrelik tünel kazarak firar etti. Firar olayı sayınla ortaya çıktı. 18 kişinin Bingöl-Muş Karayolu üzerindeki binada olmadığı anlaşıldı. Yapılan araştırmada koğuşlardan birinden dışarıya tünel kazıldığı tespit edildi.
7: Terör örgütü mensubiyetiyle yargılanan kişiler, 4 tanesi de hükümlü.
6: Firarilerin çıkardıkları çamurlu elbiseler, cezaevi duvarının yanında bulunan tünel çıkışında bulundu. Kaçış noktasında
2: şu anda özel harekat timlerinin incelemesi var tabi. Özel eğitimli köpekler de
6: bu incelemede kullanılıyor. Tünel kazısından çıkan toprak ve kazıda kullanılan aletlerden iz yok. Ancak biri de içinde, cezaevindeki tuvaletlerin iki kez tıkandığı, belediyenin vidanjörle açtığı iddialar arasında. Firarilerin iki koğuşu tünelle birbirine bağladığı, yaklaşık 80 metre uzunluğundaki tünelin girişini ise ile sakladıkları tahmin ediliyor.
7: Adalet Bakanlığı'ndan gelen heyet
2: şu anda tünelin bulunduğu noktada incelemelerini tamamladı ve şu anda da güvenlik bölgesinden ayrılıyorlar.
22: Ya.
6: Kaçakların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bingöl, Diyarbakır ve Bingöl Erzurum Karayolu'nun farklı noktalarında kontrol noktalar oluşturuldu. 18 kişi arasında PKK'nın kanlı eylemlerine katılmakta suçlananlar var. Ozan Alpkaya, Diyarbakır'da 7 kişinin öldüğü dershane saldırısı, Ramazan Benice ise Diyarbakır'da 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara katılmaktan yargılanıyor. Bingöl-Metepe Cezaevi İnfaz Kurumu 1990 yılında inşa edildi. Cezaevi binası 2 bloktan oluşuyor. 45 oda var. 325 mahkum kapasiteli cezaevinde 103 infaz koruma memuru görev yapıyor.
1: Fatih Terim'le Galatasaray'ın yolları ayrıldı. Birinci ağızdan teyit edilmese de bu ayrılığın arkasında Terim'in milli takımla yaptığı görüşmenin olduğu ifade ediliyor. Hal böyle olunca Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören bugün kameralar karşısına geçti ve Galatasaray yönetiminden gelen açıklamalara yanıt verdi. Demirören Galatasaray yönetimi gazetede çıkan haberlerden dolayı hocasını gönderiyorsa kendi içlerinde oturup değerlendirme yapmaları gerekir dedi. Federasyon Başkanı soru üzerine Aysal'la Terim arasındaki eleman tanımı konusuna da gönderme yaptı.
4: Eğer koskoca Galatasaray yönetimi sadece bir gazetede veya televizyonda çıkan haberden dolayı hocayı da gönderdiyse kendi işlerinde oturup değerlendirme yapmaları gerek
5: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılmasını değerlendirdi. Kulüp yönetimine yüklendi.
4: Galatasaray yönetimin hocayla problemi varsa lütfen federasyona ve taraftarına federasyonumuzun ve hocamızın önüne atmamasını tekrar rica ediyoruz.
5: Gündeminde eleman tartışması Çok da vardı.
4: Fatih Hoca'da gün elemanı değil, birliği yaptığım bir takım hocam.
5: Demirören, Fatih Terim'le para konuşulmadığını, aslında resmi anlaşmanın dahi bulunmadığını söyledi. Atılan imzanın bulunduğu belgeyi basınla paylaştı. Federasyon Başkanı, yeni sözleşmenin biz ipuçlarını biz verdi.
4: Galatasaray kulübünün hocası olmadığı için, serbest kişi olduğu için, kendisine kadar Mayıs'a da güzel türlü Direnci gösterip bir an
5: Ve pazar akşamı Beşiktaş Galatasaray derbisinde çıkan olaylar. Demirören cezaların disiplin kurulu tarafından perşembe günü açıklanacağını söyledi. Sorunun çözümüne de işaret etti.
4: E-bile sistemimiz başladı kurulmaya. E-bile sistemi bu sorunların %99'unu bitirecek.
1: Galatasaray'daki bu sürpriz gelişmeyi spor yorumcusu Emrah Kayalıoğlu ile konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Kayalıoğlu.
16: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Bu ayrılığı neye bağlıyorsunuz?
16: Ee, yani çok beklenmeyen bir süreç, yani gelişme hızı belki beklenenin ötesinde hızlı oldu ama yani sonuçta Mayıs ayı, hasilandaki kongreden sonra yönetimde Fatih Terim'e nispeten daha yakın olan isimlerle yollar ayrıldıktan sonra e, arada işte bu çeşitli açıklamalar iyice gerildikten sonra bir de bunun üstüne bütün süreci hızlandıran milli takım gelişmesi yaşandıktan sonra zaten buralara gelmesini bekliyorduk ama e, yani ben yılbaşı civarında bekliyordum açıkçası elim. Yani sezonun ilk yarısının sonlarına doğru. E, ama beklenenden hızlı bir şekilde gelişti. E, yani sonuçta baktığınızda Galatasaray için önemli bir gelişme Fatih Özel'ün ayrılması. Bundan sonra ama asıl e, yük a, yönetimde olacak. Yani Galatasaray'da sportif başarı bugüne kadar e, ekonomik zorunluluktu. Artık futbol takımının sportif başarısı yönetimin eleştirilmemesi, yıpratılmaması belki de kongreye kadar gidecek bir sürecin başlamaması için de bir zorunluluk halinde duruyor. E,
1: peki Terim'in gidişi sarı kırmızı takımın önünde bir devler ligi mücadelesi var çünkü. E, terim'in gidişi evet. bu anlamda Galatasaray'ı nasıl etkiler?
16: Şimdi daha takımında öyle e, işlerin işte çok iyi gidiyordu. Fatih'in gidince bozulacak gibi bir e, düşüncem yok açık söyleyeyim. Yani daha sayı takımı hı hı. sezona çok iyi başlamadı. sancılı başladı. Bu yabancı kararından çok etkilendi. E, ama sonuçta baktığınızda e, bugün eğer e, yeni teknik direktör hele yurt dışından olacak gibi duruyor. E, öyle bir karar verilmesi durumunda mutlaka mutlaka e, yani ne kadar büyük bir teknik adam olursa olsun, şu andaki Gazze'yi bulunduğu noktadan Fatih Terim'e göre daha ileriye taşıyabileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü Fatih Terim hem kadroyu biliyor, hem ligi biliyor, hem işte hangi oyuncusundan ne gibi, ne kadar benim alabileceğini biliyor. Yani şunu diyorum Gazze futbol takımının bu sezon geçen yılki kadrosuna yeni olarak sadece iki transfer yaptı. Mevcut kadrosunda geçen senede oynayan futbolculardan Melo ile Umut'un bonservisi alındı ama yeni olarak sadece iki futbolcusu var. Hemen hemen geçen seneki kadro yani neredeyse hemen hemen değil tamamen geçen seneki kadro gibi değil misiniz? İki futbolcu transferi çok büyük bir sayı değildir yani futbol düğün. <gülüyor>
23: ee,
16: bu anlamda bu kadroyu çok çok iyi biliyor Fatih Terim. Her futbolcunun ne yapabileceğini çok iyi biliyor. Ee, ama yeni gelen bir teknik adama bunları e, yeniden... Ee, bu konuda bir, bir fikir sahibi, bilgi sahibi oluncaya kadar e, geçecek olan sürede Galatasaray için e, çok çok önemli olan hem e, manevi ama aynı zamanda maddi anlamda da çok çok önemli olan şampiyonlarla getireni kaçabilir. E, bu durumda da oklar geçen sene oynanan çeyrek finale rağmen hoca değişikliğine gitmiş olan
1: e, yönetime döner. Peki e, Sayın Kayaloğlu biraz da milli takımdan e, söz etmek gerekirse görülüyor ki federasyon Hı-hı. terimle uzun soluklu bir sözleşme yapacak. Milli takımın Dünya Kupası şansı sizce ne? Terimin sadece bir tarafa kanalize olmasının bir etkisi olur mu? Ya da nasıl bir etkisi olur?
16: Ee, ya Bu milli takımla birlikte çalışma e, gündeme geldiği zaman da e, aynı şeyi söylemiştim. Hala aynı görüşteyim. Fatihlerin Çalıştığı kuruma 7 24 mesai Vermeyi benimsemiş bu tarz Çalışan bir insan Dolayısıyla çalıştığı kurum sayısı 2 tane olduğunda günlük 48 saate de çıkaramayacağınız Evere Mesaisini bölmesi gerekir Yani gayet düz bir matematik mantığıyla Baktığınızda Bu anlamda ben Her iki tarafa da malik olarak Galatasaray'da bekliyordum Performans düşüklüğü Milli takımın çok yoğun bir maç Gündemi olmadığı için ee, ama en takımda açık söyleyeyim çok ümidim yoktu benim. Ee, ama hala zaten ipler bizim elimizde değil. Biz iki maçımızı kazansak bile Macaristan beklediğimiz puan kaybını Hollanda'da yaşasa bile e, hala Romanya'nın e, avarajda bizi geçme imkanı var. Hı
23: hı.
16: Çünkü onların oynayacağı maçlar çok bizimkilere göre çok daha kolay gözüküyor. Ee, bir, iki garibet alırken bir yandan da Romanya Romanya avarajda geçilmemeye çalışacağız. Öyle bir handikapımız var hı hı. Ee, Yani Üstelik bütün bunları başarıp ikinci olmayı bitir, yani Grubu ikinci bitirmeyi başarabilirsek de Ondan sonra da oynayacağız Ki o playoff'a da öyle çok, çok iyi puanlarla gelmediğimiz için e, işte Portekiz, Fransa Birini çekme ihtimalimiz %50 gözüküyor şu anda ee, Yani Dolayısıyla Dünya kupasına gitmemiz çok çok zor Hala çok çok zor Yani Eylül iki maçtan altı puan ve istediğimiz gibi bir araç elde etmiş olsak bile hala şansımız çok çok zor. İmkansız değil ama yani elbette yani futbolda her zaman her ihtimal mümkündür. Ee, yani bu ama şu anda Yıldırım Demire'nin bugün yaptığı açıklamalardan da almıyoruz ki. Yani Cihan Kutası'nda gidip gitmeme endeksi değil Fatih Terim'le çalışma arzuları. Ee, yani Dolayısıyla mensihle Fatih Özen'in de Zaten Mayıs'a kadar e, en yani Mayıs'ta danışman olarak hizmet vermeyi kabul ettiği milli takımda bu saatten sonra sözleşme şey, imzalamasında da engel yok önünde. Yani kısa sürede muhtemelen o sözleşme imzalanıp yürürlüğe girecektir diye düşünüyorum ben de.
1: Peki Sayın Kayıloğlu teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
16: Ben teşekkür ederim yayınlar diliyorum
1: çok, çok teşekkürler spor yorumcusu Emrah Kayalıoğlu telefon hattımızdaydı. Galatasaray'daki Fatih Terim'le ilgili sürpriz gelişme ile ilgili sorularımızı yanıtladı. Olimpiyat Stadyumu'ndaki Beşiktaş Galatasaray derbisinin son dakikalarında sahaya girerek maçın tatil edilmesine neden olan taraftarlardan 20'si gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın görevlendirmesiyle yayıncı kuruluşun çektiği görüntüler, stadın güvenlik kamerası ve polis kamerası görüntüleri incelendi. İnceleme sonucu kimlikleri tespit edilen taraftarlardan 20'si gözaltına alındı ve Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Taraftar Gasbüro amirliğinde sorgulanmaya başlandı. Gözaltına alma işleminin önümüzdeki saatlerde devam edeceği öğrenildi. Bu kişilerin hangi taraftar gruplarına bağlı oldukları da tespit edilmeye çalışılıyor. Maç günü gözaltına alınan 67 kişilik savcılık kişi savcılık tarafından bir yıl süreyle müsabaka izlemekten men edilmişti. 28 Şubat davasında bugün 18. duruşma görüldü. Dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan savunmasını tamamladı. Neler söylediğini NTV muhabiri Gökhan gerçekten öğreniyoruz.
24: 18. oturum sona erdi. Sanıklar ve avukatlar az evvel Ankara Aliyesi'nden ayrıldılar. Evet 18. oturumda Çetin Doğan'ın savunmasında ikinci gündeyiz. Dün bireysel savunma yapmıştı. Bugün sanık ve müdahale avukatlarının çapraz sorgusu vardı. O soruların dışında Çetin Doğan'da bireysel değerlendirmelerde bulundu. Bugün de e, TSK'nın verdiği briefingler çok konuşulmuştu. Sivil toplum örgütlerinin e, darbe zemin hazırlamak için o briefingler kanalıyla kullanıldığı iddiaları vardı. O briefingleri veren isim de dönemin genel kurma Genel Kurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan'dı. Birifiklerin amacı irticanın geldiği nokta konusunda sivil toplum örgütlerini ve devlette önemli görevlerde bulunan insanları bilgilendirmekti dedi Çetin Doğan. Bu konuda ilk briefing Süleyman Demirel'e verildi. Dönemin Cumhurbaşkanı'na verildi. Demirel bir rapor hazırlattı ve Refah Yolu Hükümeti'ne bu raporu sundu dedi. Asla darbeye zemin hazırlamak gibi bir amacımız yoktu. Briefinglerle kurumları bilgilendirdik. Kişilere ve kurumlara bir telkin söz konusu değildir yorumunda bulundu. Bu iddianamede darbenin dışındaki en önemli iddia 1997 tarihinde 28 Şubat sürecinde kişi ve kurumların fişlendiği iddiasıydı Çetin Doğan'a bu soru yöneltildi. 16 Nisan 1997 tarihli yazınızda camiler, imamlar, verilen vaazlar hakkında neden denetim yapılmasını istediğiniz sorusu yöneltildi Çetin Doğan'a. E, Devlet alayı kalkışma eylemi olduğu zaman bunlar rapor edilir. Verdiğimiz emir tüm kitleyi e, suçlamak değildir. E, bölgemizde bu tür olaylar varsa onları kont- kontrol edin, rapor haline getirin ve bize gönderin dedik 43 bin caminin fişlenmesi söz konusu değildir ancak irticai eylemler olduğu zaman onlarla ilgili değerlendirme yazılarını bizimle paylaşın yorumunda bulundu. Chatinde...
1: Saat 18.18 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de ekonomi gündemiyle devam ediyoruz. Enerji Bakanı Taner Yıldız vatandaşa müjdeli haber verdi. Yıldız ekim ayında doğalgaza zam yapılmayacağını açıkladı. Gündemde öne çıkan ilk başlık buydu. Diğeri ise prim borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili. Ekonomi yönetimi genel sağlık sigortası ile ilgili primleri yeniden yapılandıracak. Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat şefi Ahmet Ergenden alacağız. Ahmet
25: Önce Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın açıklamasıyla gündeme gelen 2 ayında da doğal gaz fiyatlarına zam yapılmayacağı haberini aktaralım. Doğal gaz fiyatları aylık olarak belirleniyor. Öncelikle onu söyleyelim. BOTAŞ her ay sonunda e, yüzeyen aya ilişkin fiyatları belirliyor. Elektrik fiyatları da üç ayda bir belirleniyor. 3 aylık geçerli olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik tarifelerini yeniden belirliyor. Öncelikle bunu aktaralım. Bu ay sonu itibariyle her ikisinde de yeni fiyatların eğer zam yapılacaksa belirlenmesi gerekiyordu. Zam ihtimali nereden doğdu? Özellikle döviz kuru artışından sonra BOTAŞ'ın e, bundan etkilendiği doğal gaz maliyetlerinin arttığı haberleri yer almıştı ve 3 milyar liralık bir Ek yükü BOTAŞ'ın üstlendiği haberleri yine basında yer almıştı. Bunun da doğalgaz ve elektriğe %10 zam gerektirdiği şeklinde yorumlar vardı bu haberlerde. Bugün Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hesaplamaların hala devam ettiğini ancak şu an itibariyle Ekim ayında da doğalgazın zamsız kullanılabileceğini açıkladı. Böyle bir açıklama yaptı. Elektrik fiyatları için enerji piyasası düzenleme kurulunun toplanacağını söyledik. Oradan e, resmi karar çıkana kadar net bir şey söylemek çok mümkün görünmese de bizim edindiğimiz ilk bilgiler elektrik fiyatlarına da önümüzdeki 3 ay için zam yapılması planlanmıyor. Bir notu daha aktaralım. Elektrik fiyatlarına 1 Ekim 2012'den geçerli olmak üzere bir zam yapılmıştı son olarak. Ve elektrik fiyatları perakende fiyatlar %4,03 ile %9,81 arasında değişen oranlarda artırılmıştı. Aynı tarihte BOTAŞ'ta doğalgaz fiyatlarına %9 virgül zam yapmıştı. Söylediğimiz gibi Bakan Taner Yıldız doğalgaza zam olmayacağını açıkladı. Ee, enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yetkilileri de elektrik fiyatlarında bir zam sinyali vermedi. Ama ay sonuna kadar kurul toplanıp e, önümüzdeki 3 ay için e, kesin kararını verecek. Genel sağlık sigortası kapsamında ödemesi gereken... E, Krim borçlarını ödeyemeyenlerin yeniden yapılandırma talebine gelince. Öncelikle bu konu bir talep olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından gündeme getirildi. Ekonomi yönetiminin önünde duruyor şu anda. Fiilen bir çalışma başlamış değil ama yarın 9 yıl aradan sonra toplanacak çalışma meclisinde bu talep yüksek sesle dile getirilecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıda. TESK Başkanı Bendevi falan döken bu taleplerini iletecek. Ne, nasıl bir uygulama var onu aktaralım. 2012 yılı başında genel sağlık sigortası e, yürürlüğe girmişti. 8 milyon civarındaki yeşil kartlılar dışarıda bırakıldığında 5 milyona yakın kişi primlerini kendi ödeyerek sağlık imkanından yararlanıyor. Ayda 38 ile 230 lira arasında prim ödeniyor ve e, Nisan ayından itibaren... 5 milyar lirayı aşan bir prim borcu vardı şu anda da bu rakamın 6 milyar liraya ulaştığını söyleyebiliriz e, TESK başkanı bende bir falan döken e, bu o, borçların yeniden yapılandırılmasının esnafa özellikle bir rahat nefes aldıracağını vurguladı ve yeni yasama dönemiyle birlikte meclisin bu yönde bir adım atmasını istedi ve mecliste görüşülecek olan hazır bekleyen torba yasalardan birine öyle bir maddenin eklenebileceğini ifade etti. Önümüzdeki dönemde bu konunun ekonomi yönetiminin önüne gelmesini biz de bekliyoruz.
1: Peki teşekkürler Ahmet. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen telefon hattımızdaydı. Günün ekonomi notları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve ayrıntıları aktardı. İstanbul trafiği için kilit noktalardır köprüler. Bugün o kilit noktalar için ihaleye çıkıldı. Boğaz içi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin bakım ve onarımı için teklif alındı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açtığı ihaleye iki firma teklif verdi. Hyundai Güler Mak İş Ortaklığı 378 milyon 634 bin liralık öneri sundu. Makyol Japon IHI ortaklığının teklifi ise 246 milyon 520 bin lira oldu. İhale komisyonu teklifleri değerlendirecek. Üstelenici firma sözleşme imzalandıktan 15 gün sonra çalışmaya başlayacak. Bakım onarım çalışması 540 günde tamamlanacak. Asya gün geçtikçe zenginleşiyor. Asya kıtasında geçen yıl tam 300 bin kişi daha milyonerler listesine eklendi. Royal Bank of Canada'nın araştırmasına göre Asya'daki milyonerlerin sayısı 2012'de %9,5 artış gösterdi. Böylece Asyalı milyonerlerin sayısı 4 milyona yaklaştı. Milyonerlerin toplam serveti de %12 artarak 12 trilyon dolara çıktı. Asya ülkelerinde milyonerlerin bu kadar hızlı artış göstermesi, ekonomik kalkınçı güçlü piyasalar ve artan emlak fiyatlarına bağlanıyor. Özellikle Çin, Japonya, Güney Kore'de süper zenginlerin sayısının hızlı bir yükselişte olduğuna dikkat çekiliyor. Asya kıtasını zengin artışında sollayan tek yerse Kuzey Amerika. Kuzey Amerika'da milyoner sayısı geçen yıl %11,5 artış gösterdi. Ama Asya'nın 2014 itibariyle Kuzey Amerika'yı geride bırakması bekleniyor. Asya kıtası milyoner artışında 2009'da Avrupa'yı
0: sollamıştı.
1: Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ demokratikleşme paketiyle ilgili konuştu. Paketin kamuoyunda tartışılmasından sonra değiştirilebileceğinin sinyallerini verdi. Bozdağ pakete KCK davasını etkileyecek unsurlar olmadığını belirtti.
17: Bu adım terör için atılıyor denirse yarın terör başladığında boşa adım attık olur. Özel düzenleme yok bu paketin içerisinde. Kişilere özel bir düzenleme yok. Devam eden soruşturmalara, davalara özel bir düzenleme yok.
6: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozda demokratikleşme Ama paketinde KCK davası ile ilgili düzenlemeler olmayacağını söyledi. Paket teröre çözüm arayışı olarak lanse edilmemeli dedi. MTV yayına katılan Boz da paketin kamuoyundan gelecek eleştiriler doğrultusunda değişebileceğini de söyledi. Paketin
17: kamuoyuna açıklanmasından sonra pakete dönük pek çok eleştiriler olacaktır. Mutfakta biz Türkiye için demokratikleşme konusunda çok önemli hazırlıklar yaptık. Fakat öyle şeyler ortaya çıktı ki yani bizim doğru dediğimiz şey... Tartışmasız yanlış çıkabilir. O zaman biz bu yanlışta ısrar etmeyiz.
6: Yeni anayasa çalışmaları ile ilgili samimiyet görmüyorum diyen Bozdağ partilerin kırmızı çizgilerinin uzlaşmayı tıkadığı kanaatinde.
17: Bir adım ben geleceğim, bir adım sen geleceksin. Bazı şeyleri ben vazgeçeceğim, bazısından sen vazgeçeceksin. Sonuçta biz ortak bir yeri bulacağız. Yani ucu açık çalışma demek bana göre ipe un serme demektir. Biz tamamını yapamadık. O zaman Uzlaşılan kısımları hiç olmazsa hayata geçirelim.
1: CHP sözcüsü Haluk Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı konuşulan Mustafa Sarıgül'ün durumunu değerlendirdi. Genel merkezin bu konuda iradesini ortaya koyduğunu belirten Koç, tek taraflı nikah olmaz dedi.
8: Partiye üye olmalı, o yolları açık, üye olma koşulları da belli. Aday olarak belirlenirse de tüm Cumhuriyet Halk Partililer oradaki adayımızın başarısı için el ele verirler. Cumhuriyet Halk Partisi bizzat Sayın Genel Başkan'ın tüm yetkilileri çok açık, çok net söylemlerle böyle bir iradeyi ortaya koydular. Hiçbir hareket siyasette tek taraflı iradeyle olmaz. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarı göstermesi gereken bir yer.
1: Kenya'da 4 gün devam eden kanlı alışveriş merkezi baskınının ardından ülke yastı. Baskınla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde militanların merkezi basmasıyla korku dolu anlar yaşayan bir anne ve iki çocuğu ölü numarası yapıyor. Polis onları kurtarmak için sürünerek yanlarına yaklaşıyor. Ancak anne ve çocuklar o kadar korkmuş ki polisin onları ikna etmesi zor oluyor. Bir süre sonra ikna olan anne ve çocukları polisin yardımıyla oradan uzak açılıyor. Saldırı ile ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş netleşiyor. Baskın sırasında alışveriş merkezindeki 3 katın yıkıldığı, bu nedenle ölü sayısının artabileceği belirtiliyor. Saldırı ile ilgili İngiliz pasaportu taşıyan bir şüpheli de Nairobi havaalanında gözaltına alındı. Söz konusu kişinin Türkiye'ye bileti olduğu açıklandı. Kenyalı yetkililere göre baskında 500 saldırgan toplam 72 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında ısıtma uzmanı Elif Yavuz Damar ve eski Amerika Birleşik Devletleri
3: Başkanı Bill Clinton Yavuz'u unutmadı. Elif yaşamını diğer insanlara yardım için adamıştı. Görüştüğümüzde hamileliğinin son evresindeydi. Elif doğum yapmak için en güvenli şehrin Nairobi olduğunu düşünüyordu. Doğumuna da en fazla iki hafta vardı. Elif ve eşi doğmamış bebekleri alışveriş merkezi baskında hayatlarını kaybettiler. Şu anda biraz sarsılmış durumdayım.
1: Sıcak bir gelişmeyi aktaralım. Başbakan Erdoğan seçimi önde bitiren Almanya Başbakanı Angela Merkel'i telefonla arayarak tebrik etti. Birleşmiş Milletler Kimyasal Silah Denetçileri bugün Şam'a geri döndü. Heyet Mart ayında kimyasal silahlarla düzenlendiği söylenen 3 saldırıyı inceleyecek. Heyet saldırıları kimin gerçekleştirdiğini değil sadece ne tür bir kimyasal silah kullanıldığını araştıracak. Bu arada ülkenin kuzeyinde El-Kaide yanlısı gruplarla Özgür Suriye ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Saat 19. Ben Öykü Özdoğan. Yeni saate günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlayalım. Bingöl'de büyük firar 18 PKK'lı tünel kazıp cezaevinden kaçtı. Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi. Başkan Ünal Aysal, Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'e, Sarı Kırmızılı taraftarlarsa Galatasaray yönetimine tepkili. Beşiktaş-Galatasaray derbisinde çıkan olaylarla ilgili 20 kişi gözaltına alındı. Pakistan'da bilanço ağırlaşıyor. Dün meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 327'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Muammer Güler Bingöl'de 18 kişinin cezaevinden firar etmesiyle ilgili konuştu. Güler bu eyleme birileri tarafından destek verilmiş olabilir. Zira böylesine organize bir hareket ancak dışarıdan destekli olabilir. Firarla ilgili soruşturma geniş çaplı başlatıldı dedi. Güler Beşiktaş Galatasaray maçında sahaya girenlerden kırkının kameralardaki görüntülerden tespit edildiğini şu anda 20 kişinin de gözaltında olduğunu bildirdi. Güler stadlarda görev alması beklenen polislerin tıpkı özel güvenlik görevlileri gibi ücret alması gerektiğini ifade etti cezaevinden firar ile ilgili haberin ayrıntısına bakalım şimdi de firarilerin cezaevinden kaçmak için tam 80 metre tünel kazdığı ortaya çıktı jandarma ve polis şimdi her yerde bu kişileri arıyor
6: Bingöl kapalı cezaevindeki 18 tutuklu ve hükümlü yaklaşık 80 metrelik tünel kazarak firar etti firar olayı sayımla ortaya çıktı 18 kişinin Bingöl-Muş Karayolu üzerindeki binada olmadığı anlaşıldı. Yapılan araştırmada koğuşlardan birinden dışarıya tünel kazıldığı tespit edildi.
7: Terör örgütü mensubiyetiyle yargılanan kişiler, 4 tanesi de hükümde.
6: Firarilerin çıkardıkları çamurlu elbiseler, cezaevi duvarının yanında bulunan tünel çıkışında bulundu. Kaçış noktasında şu
2: anda özel harekat timlerinin incelemesi var tabi. Özel eğitimli köpekler de bu
6: incelemede kullanılıyor. Tünel kazısından çıkan toprak ve kazıda kullanılan aletlerden iz yok. Ancak biri de içinde, cezaevindeki tuvaletlerin iki kez tıkandığı, belediyenin vidanjörle açtığı iddialar arasında. Firarilerin iki koğuşu tünelle birbirine bağladığı, yaklaşık 80 metre uzunluğundaki tünelin girişini ise ile sakladıkları tahmin ediliyor.
7: Adalet Bakanlığı'ndan gelen heyet şu anda
2: tünelin bulunduğu noktada incelemelerini tamamladı ve şu anda da güvenlik bölgesinden
6: ayrılıyorlar. Ya. Kaçakların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bingöl, Diyarbakır ve Bingöl Erzurum Karayolu'nun farklı noktalarında kontrol noktaları oluşturuldu. 18 kişi arasında PKK'nın kanlı eylemlerine katılmakta suçlananlar var. Ozan Alpkaya, Diyarbakır'da 7 kişinin öldüğü dershane saldırısı, Lamazan Benice ise Diyarbakır'da 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara katılmaktan yargılanıyor. Bingöl-Metepe Cezaevi İnfaz Kurumu 1990 yılında inşa edildi. Cezaevi binası 2 bloktan oluşuyor. 45 oda var. 325 mahkum kapasiteli cezaevinde 103 infaz koruma memuru görev yapıyor.
1: Adalet Bakanı Sadullah Ergin hafta sonu oynanan derbi maçında çıkan olaylarla ilgili konuştu. Gözaltına alınanların maç öncesi ve tribündeki olaylara karışan kişiler olduğunu belirten Ergin sahaya inerek şiddet uygulayan kişileri tespit çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Muhalefet partileri ise derbide yaşananlardan hükümeti sorumlu tuttu.
6: Hafta sonu İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde çıkan olaylar siyasetin de gündeminde. Adalet Bakanı Sadullah Ergin maç sonrasında gözaltına alınanların karşılaşma öncesi ve trivindeki olaylara karışan kişiler olduğunu belirterek bas savcılıktan aldığı bilgiyi paylaştı.
7: Sahaya inerek şiddet uygulayan ve kamu alına zarar veren ve maçın tamamlanmasını engelleyen kişilerle ilgili olarak tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalardan sonra e, gerekli
6: adımlar atılacak. muhalefetse derbide yaşananlardan hükümeti sorumlu tutuyor.
7: Maçın skoru
8: ne olursa olsun o eylem gerçekleşecek de öyle gözüküyor. Çok acıdır bu. Amaç Beşiktaş maçlarını seyircisiz oynasın, hükümete dönük protesto sesleri yükselmesin. Açık tezgah dediğim bu, açık komplo dediğim bu.
2: AKP'nin tribünlere ayar vermeye, taraftarları terbiye etmeye, kulüpleri sindirmeye yönelik faaliyetlerine ...bir an önce son vermesi kendisi açısından yararlı olacaktır.
1: İzmir'de bir doğum evinde, ameliyathanede aynı anda iki operasyon yapıldı. Olay basında yer bulunca tepkiler de beraberinde geldi. Hastane yönetimi ise fiziki şartların yetersizliğinden yakındı.
6: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Ege Doğum Evi'nde... ...aynı anda iki ameliyat yapıldı.
13: Farklı enfeksiyon gruplarına, farklı durumlara tabi... ...iki tane hastanın aynı ortam içerisinde... ...ameliyata tabi, operasyona tabi kılınması... ...risk faktörleri açısından ve ...anlaşılır bir durum değildir.
6: 200 yataklı doğum evinde günde 30'a yakın ameliyat yapılıyor. Buna karşın hastanede sadece 5 ameliyat masası var. Tabip odası, ilde kadın doğum hizmeti veren kurumlarda... ...dengesizlik olduğunu savundu.
8: Bütün e, kurumlar... Bu hizmette eşit rol alırsa bu sorunun çözümünde önemli bir adım atılmış
6: olacaktır diye düşünüyoruz. Hastane yönetimi ise 21 yıl önce yapılan binanın ihtiyaçları karşılayamadığını açıkladı.
14: Olağanüstü durumlarda çoğu kere üst üste vakalar geldiğinde mecburen alınmaktadır. Aksi takdirde hastaya yerimiz yok demek durumunda kalmaktayız. Buna mahal vermek için devam et, bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu bir zarurettir. Umarım en kısa zamanda... Bu askeriyelerinde alınan arsaların ve e, göğüs hasaresinde arsalarında da yer alınacak, oluşturulacak tepeci kampüsü tamamlandığında bu sorunların tamamı ortadan kalkacaktır.
0: NTV
1: Türkiye'nin en büyük şehri olmanın olumlu ve olumsuz bazı sonuçları var. Örneğin trafik İstanbul'un en önemli sorunları arasında ya da işlenen suçlar ve cezaevlerine giren hükümlü sayısı. Bu madalyonun bir yüzü diğer yüzünde ise İstanbul yerli ve yabancı iş dünyasının mutlaka var olmak istediği bir pazar. Konut ve motorlu araç satışlarındaki sayı dikkat çekici NTV İstanbul'a ilişkin birçok konu başlığını araştırdı.
18: Memleketiniz neresi? Sivas Koylisar Peki iş hayalinizde var mıydı İstanbul'a gelmek? Niçin geldiniz? Niçin geldim? İşsizlikten geldim <gülüyor> Nerelisiniz? Erzincanlıyım ben Niçin İstanbul'a geldiniz? Mecburiyetten Çalışmak için,
19: çocuk okutmak için 3 tane çocuk var okuduyoruz şu anda
0: Sürüklendikten sürüklendiysek Geldik yani
18: İstanbul'un taşı toprağı altın bu deyim boşa söylenmedi çünkü binlerce kişi için İstanbul umut kapısı ekmek kapısı olmaya devam ediyor ve hayalleri süslüyor. Bu durumun en önemli göstergesi de nüfus artışı. Çünkü 1920'li yıllardan bu yana İstanbul'daki nüfus artışı Türkiye'nin tam 3 kat üzerinde. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre İstanbul'un nüfusu 13 milyon 854 bin kişi. Son 2 yılda doğanlar ve göçte gelenlerle birlikte nüfus yaklaşık 600 bin kişi arttı. Her 10 kişiden 6'sının evi var. 4 kişi ise kirada ya da lojmanda oturuyor.
20: 2012 yılında en fazla nüfus alan ilçemiz Başakşehir ilçesi, ikinci sırayı Esenyurt ilçesi almaktadır. Ama nüfus artışı da en düşük olan ilçemiz Kadıköy ilçesi. Beşiktaş ilçeleri de nüfusu azalan ilçelerimiz. İstanbul'da
18: nüfusun en kalabalık olduğu ilçe yaklaşık 750 bin kişilik nüfusuyla bağcılar. Bağcıları Küçükçekmece ve Ümraniye ilçeleri izliyor. En az nüfus ise 14 bin kişiyle adalarda. Peki 2012'de hangi iller İstanbul'a en
20: çok göç verdi? 2012 yılında 384 bin kişi İstanbul ilimize göç etmiştir. Bunların %4.7'si yani 17.913 kişi Ankara'dan gelmiş. İkinci sırayı tokatlar alıyor.
18: İstanbul'da yaşayanların oranına gelince Sivaslılar 730 bin kişiyle ilk sırada. Sivaslıları Kastamonu, Ordu ve Giresun elleri izliyor. Eğitim düzeyine baktığımızda ise Türkiye'nin en büyük şehrinde okuma yazma bilmeyen 326 bin kişi var.
1: Saat 19.13. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken spor gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyor.
19: Galatasaray'lı Fatih Terim'in yolları ayrıldı. Sarı Kırmızılı Yönetim dün yaptığı toplantının ardından başarılı teknik direktörün sözleşmesini feshetme kararı aldı.
3: Galatasaray'da üçüncü Fatih Terim dönemi sona erdi. Başkan Ünal Aysal dün öğle saatlerinde sponsorluk anlaşması sonrası yaptığı açıklamalarla tecrübeli teknik adamla yolların ayrılabileceğinin sinyallerini vermişti. Türk Telekom Arena'da son öncelikle de. Sportif AŞ'nin toplantısı yapıldı. Ünal Aysal'ın başkanlığında toplanan Sportif AŞ yetkilileri hem Terim'in durumunu hem de kulübün geleceğini konuştu. Aysal bu toplantıda gelinen son nokta hakkında açıklamalar yaptı. Saat 17'de ise yönetim kurulu toplantısı başladı. Galatasaray yönetimi için çok hassas olan Fatih Terim konusu yaklaşık iki buçuk saat boyunca derinlemesine masaya yatırıldı. Başkan Aysal yönetim kurulu üyeleriyle fikirlerini paylaştı. Genel olarak yönetim kurulu üyelerinin görüşleri Sarı Kırmızılı Kulübün batıya dönük bir camia olduğunu Galatasaray geleneklerine göre hareket edilmesi yönündeydi. Başkan Aysal yönetim kurulu üyelerinin fikirlerini aldı. Kurumsal yapının korunması adına atılacak bu önemli adımın sebepleri ve etkileri eline boyuna konuşuldu. Ünal Aysal gelinen son noktada Fatih Terim'le yolların ayrılmasından başka bir seçenek kalmadığını üyelerle paylaştı. Ardından oylamaya geçildi ve oy birliğiyle Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması kararlaştırıldı. NTV Spor yayınına
19: bağlanan Galatasaray basın sözcüsü Şükrü Erkün Fatih Terim'le ayrılık kararının alındığı yönetim kurulu toplantısının ayrıntılarını açıkladı.
13: Ee, geldiğimiz noktada sebepten çok sonuca bakmak gerekir diye düşünüyorum. Açıkladığımız nedenlerden dolayı eee hocamız da artık çalışmama çalışmama kararını almış bulunuyoruz. Tabii ki Fatih Terim sıradan bir antrenör değil. Bunu ben şahsen e, çeşitli defalarda da dile getirdim. Fatih Terim Galatasaray tarihinin bir parçasıdır. Galatasaray'ın ayrılmaz artık ismi Galatasaray tarihine altın harflerle yazılmış bir şahsiyettir. Bunun hepimiz farkındayız ama hiç kimse ama hiç kimse dağ sayın manevi şahsiyetinden daha yukarıda değildir. Dağ sarayı temsil eden başkanlık makamına da hürmette kusur etmemek, bizim değerlerimize uygun davranmak ve gene e, çünkü basın bildirisinde bildirdiğimiz gibi çok uzun yıllardır yerleşmiş ve köklü hiyerarşik sistemimize saygı göstermek gerekir. Yönetim kurulu toplantısı yanılmıyorsam 2 iki saat 2,5 iki saat civarında sür. Tam katılım oldu ve oy birliğiyle karar aldı. Bütün e, şey boyunca Fatih Terim'in belki başkanı arayabileceği e, üzerine e, konuşmalar oldu ve Sayın Terim'den Fatih Hoca, şey, Sayın Başkan'ı aramasını bekledik. O telefon hiçbir zaman çalmadı. Fatih Hoca'yla ...daha önce Lütfü Arıboğan bir gün öncesinde bir görüşme yaptı. Yani Fatih Hoca hiçbir şeyden habersiz değildi. Yani bu kararı da e, antrenman sırasında öğrenmiş değildi.
19: Peki Galatasaray'la Fatih Terim'i yol ayrımına getiren süreç nasıl gelişti? Onu bir hatırlayalım.
26: Ünal Aysal'la Fatih Terim arasındaki soğukluk başkanın geçen sezon yaptığı eleman açıklamasıyla başladı. Transferde terimle görüş ayrılıkları yaşandığı Ocak ayında Ünal Aysal, Terim camiamıza yararlı bir elemandır. Camiamıza faydalı olan her elemanla çalışmaya devam ederim. Aksi takdirde kendi ayağımıza kurşun sıkmış oluruz diyerek Galatasaray'daki emir komuta zincirine dikkat çekti.
27: Hem yönetim kurulu olsun hem de profesyonel elemanlar arasında olsun hiç şekilde benim ne geçmişte ne de bugün herhangi bir düşman olmalı. Bugün de yok. Fatih Hoca'mızla da ben çok sık temas halindeyim. Basının söylentileri bizi çok sık bir arada görmediklerinden kaynaklanıyor. Hangi bir olursa olsun bir emir kumanda zinciri diye bir sistem var. Biz bu emir kumanda zincirini sağlam dayaktır tutmasak hiçbir şekilde başarıya ulaşamayız.
26: Başkan Aysal'ın eleman nitelendirmesinden rahatsız olan Fatih Terim sıkıntısını sıkça çevresine ve camiaya belli etti. Galatasaray'daki son krizde tecrübeli teknik adamın milli takımı çalıştırma teklifini kabul etmesiyle başladı. Terim'in hem Galatasaray'ı hem de Ay Yıldızları aynı anda çalıştıracak olması Galatasaray yönetiminde rahatsızlık yarattı. Bu süreçte başkanlığın boyunca Fatih Terim ile çalışacağımı açıklamasını yapan Ünal Aysal, milli davada yardımcı olması için teknik direktörlerinin 4 maç Ay Yıldızları çalıştırmasına müsaade ettiklerini kamuoyuna duyurdu. Fatih Terim'in resmen milli takımın başına geçmesi sarı kırmızı camiadaki spekülasyonları da arttırdı. Terim Galatasaray'ın başında mı kalacak yoksa sadece milli takımını çalıştıracak sorularının sıkça gündeme gelmesi üzerine yönetim kurulu tecrübeli teknik adamın sözleşmesini iki yıl daha uzatmak istediğini açıkladı. O sırada milli takımın başında kampta olan Fatih Terim teklifi yanıtsız bıraktı. Süper Lig'e kötü başlayan Galatasaray sahasında Medikal Park Antalya sporla da bir bir berabere kalınca Terim sessizliğini bozdu. Deneyimli teknik adam basın toplantısında ilginç ifadeler kullandı.
0: 1974 yılında imza attım Galatasaray'a. Bir tane mukabeleye bakmadım. Galatasaray beni bırakmadıkça ben de Galatasaray'ı bırakmam diye meyanat verdim.
26: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçında Real Madrid'e 6-1 yenilmesi camiada moralleri bozarken Terim'in milli takımdaki görevi bir kez daha gündeme geldi.
4: Bunda mutlu değiliz. Yani bunu başkanımız da açıkladı. çeşitli şekillerde açıklandı bu. Dolayısıyla hiçbirimiz mutlu değiliz ama bizim elimizde olan bir şey değil.
26: Ünül Salla Fatih Terim arasındaki son gerilimse Terim başkanın telefonlarına çıkmıyor iddialarıydı. Tecrübeli teknik adamla aralarında bir iletişim problemi olduğunu doğrulayan Başkan Ünal Aysal, kriz sürecine de açıklık getirdi.
27: İki sene daha uzatmayı önerdik. Ee, hocamız e, Antalya maçından sonra beri bu uzatmayı kabul etmeyeceğini söyledi. Galatasaray'ın menfaatleri için, bir yerde milli takımın menfaatleri için ama ayrıca Fatih Hoca'nın da e, rahat çalışabilmesi için oturup doğru bir kar almak lazım. En kötü şey kararsızlıktır. Bu da önümüzdeki 24 bilemediniz 42 saat içinde neticelenecek.
26: Bu açıklamanın ardından Galatasaray Yönetim Kurulu terim konusuyla toplandı. 2,5 saat süren ve yoğun tartışmalarında yaşandığı toplantının ardından sarı kırmızı kulüp Fatih Terim'le yollarını ayırdı.
19: Galatasaray'ın Fatih Terim'le yollarını ayırması Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Avrupa gazeteleri konuyla ilgili haberlere
3: sayfalarında önemli yer verdi. İspanyol gazetesi Marka, Süper Lig'de bu sezon görevine son verilen ilk teknik direktörün Fatih Terim olmasını şaşırtıcı buldu. Bir diğer İspanyol gazetesi As, bu ayrılığı Real Madrid cephesinden değerlendirdi ve Eflatun Beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinin teknik direktörsüz kaldığını yazdı. İtalyan Gazeta ve Corriera gazeteleri Fatih Terim'in ayrılığını İmparator 2 yıla hayır dedi başlığıyla duyurdu. İtalyan basını 6-1'lik Real Madrid yenilgisinin Galatasaray yönetimini bu kararı almaya ittiği değerlendirmesinde bulundu. Corriera ayrıca Sarı Kırmızılı Kulübün Juventus maçı öncesi İtalyan teknik adam Roberto Mancini ve Bayern Münih'e Şampiyonlar Ligi kupasıyla Bundesliga şampiyonluğunu kazandıran Jupp Heynckes'le görüşeceği iddiasını gündemine taşıdı. UEFA internet sitesi de Terim'le Galatasaray yollarını ayırdı manşetini kullandı. Terim'in Galatasaray'daki 3. döneminde 2 şampiyonluk ve 2 süper kupa şampiyonluğu yaşadığını yazan uefa.com, sarı-kırmızılı kulübün yaptığı resmi açıklamayı takipçileriyle paylaştı. BBC ve Daily Mail şampiyon takımın mimarı Fatih Terim'in kulüp tarafından gönderildiğini yazdı. İngiliz basını sarı kırmızılı ekibin Real Madrid karşısında aldığı 6-1'lik yenilginin ipleri koparmaya gittiğini yazarken Fatih Terim'in kariyerinde öne çıkan başarıları da okuyucularıyla paylaştı. Daily Mail ayrıca Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün büyük olasılıkla Manchester City'nin eski menajeri Roberto Mancini olacağını yazdı. Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından Galatasaray'da gündeme
19: yeni teknik direktörün kim olacağı sorusu geldi. Sarı Kırmızarı yöneticilerin Roberto Mancini ve Yup Haykines temasa geçtikleri öğrenildi. Başkan Ünal Aysal seçenekler arasında yerli teknik adam bulunmadığını söyledi.
22: Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine gelecek ismin belirlenmesi için çalışmalar hemen başladı. Terim'in koltuğuna en güçlü adaylar Roberto Mancini ve Yup Haykines. Sarı-kırmızı yöneticiler ve profesyonel çalışanların zaman kaybetmeden iki isimle temasa geçtiği bildirildi. Yurt dışına giden bazı yöneticiler İtalyan teknik adam Roberto Mancini ile masaya oturdu. Bir ekip Yupan görüşmelere başladı. Başkan Ünal Aysal'ın daha önce Inter ve Manchester City gibi takımları da çalıştıran Mancini üzerinde durduğu belirtiliyor. Aysal'ın İtalyan teknik adamla Ağustos ayı sonunda bir görüşme yaptığı da gelen bilgiler arasında. Yönetimden bir kesimse geçen sezon Bayern Münih'e Şampiyonlar Ligi kupasını ve Bundesliga şampiyonluğunu kazandıran Jupp Hankes'in göreve gelmesinden yana. Geçen sezon sonunda artık takım çalıştırmayacağını açıklayan ve Bayern Münih teki koltuğunu Pep Guardiola'ya bırakan ünlü Alman teknik adamı ikna için yoğun çaba harcandığı ifade ediliyor. Galatasaray'da ayrıca Roberto Di Matteo ve Marcello Lippi isimleri de gündemde. Mançini ve hangesten birinin olmaması halinde bu teknik adamlara teklif götürülüp anlaşma zemini aranacağı kaydediliyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal NTV Spor'a yaptığı açıklamada teknik direktör konusunda bağlantılarımız yeni kuruluyor. Çalışmalarımız yeni başlıyor. Seçenekler arasında yerli bir teknik adam adayı yok dedi.
1: Sırada kültür sanat etkinliklerinden öneriler var. Üçüncü Akbank Caz Festivali kapsamında bu akşam Akbank Sanat, Matias Nielsen'ı ağırlayacak. Kuzey Avrupa'nın saygı duyulan piyanistlerinden Nielsen, caz geleneklerini doğaçlamalarla yorumlayan üslubuyla İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Matias Nielsen saat 19'da sahnede olacak. Festival kapsamında Malawi kökenli İngiliz müzisyen Malya'da Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de İstanbullu cazseverler için bir performans sergiliyor. Nina Simon parçalarına getirdiği özgün yorumlarıyla dikkat çeken yeni dönemin en önemli soul jazz seslerinden Malya'ya, piyano ve Org'da Alexandra Sada, Gitar ve kontrabasta Jean Daniel Botta eşlik ediyor. Malya, Akbank Cazın açılış performansıyla saat 20'de Seed'de. Krista Bell de festival kapsamında İstanbul'da olacak bu akşam. Sıra dışı yönetmen David Lynch ile beraber çalıştığı Inland Empire'ın film müzikleriyle ses getiren sanatçı devamında yine David Lynch ile çalışarak The Strain adlı albümünü dinleyicilerle buluşturdu. Bu akşamki performansta sahneyi de David Lynch ile paylaşacak Bell. Konserin saat 21.30'da başladığını ekleyelim. Bozkır'ın tezenesi Halkoza'nın Neşet Ertaş ölümünün birinci yıl dönümünde Kırşehir'deki mezarı başında anıldı. Sanatçının ailesi ve yakınlarıyla sevenleri kabrin bulunduğu Bağbaşı mezarlığında bir araya geldi. Ertaş'ın ailesi tarafından yaptırılan anıt mezarda dualar okundu. Biz de eve dönerken programını onun unutulmaz parçalarından biriyle noktalıyoruz. <gülüyor>
17: Gönül dağı yağmur yağmur buran olunca Akar ah can özümde selgizli gizli gizli Bir tenhada cancağın ananı bulunca Sinam yaralar ya o ya o ya o ya o gizli o ya o Sinam